ein Irrtum, wie er nun erkennen musste. Die Frau war frei von jeder Koketterie. Und so schlicht und glaubhaft, wie sie die Szene auf dem Campo geschildert hatte, zweifelte er nicht daran, dass die Hände jenes Mannes tatsächlich behaart waren wie die eines Affen. Da von sich aus offenbar niemand mehr etwas beisteuern wollte, warb Brunetti erneut um ergänzende Informationen. Fällt einem von ihnen noch irgendetwas zu diesen beiden Männern ein? Doch die Tischgesellschaft blieb stumm und antwortete ihm nur mit allgemeinem Kopfschütteln. »Wenn ich Ihnen mein Wort gebe, dass man Sie weder zwecks weiterer Vernehmungen hier festhalten, noch Sie aufgrund Ihrer Aussagen als Zeugen nach Italien zurückbeordern wird, würde es Ihnen dann leichter fallen, mir zu antworten?« Brunetti wusste zwar nicht, ob Ausländer sich ebenso davor fürchteten, in die Mühlen der Justiz zu geraten wie Italiener, trotzdem schien es ihm klug, sie diesbezüglich zu beruhigen, auch wenn er nicht sicher war, ob er sein Versprechen würde halten können. Keiner sprach ein Wort. Doch bevor Brunetti seine Frage anders formulieren konnte, sagte Dottoressa Crowley, »Das ist sehr nett von Ihnen, Kommissario, aber wir brauchen keine solche Zusage. Falls wir etwas gesehen hätten, würden wir es Ihnen sagen, selbst wenn das unseren Aufenthalt hier verlängern sollte.« und ihr Mann ergänzte, »Als wir gestern Abend ins Hotel zurückkamen, haben wir herumgefragt, aber von den anderen hat anscheinend keiner diese beiden Männer bemerkt.« »Oder ist bereit, darüber auszusagen,« warf Lydia Watts ein. Der Kellner brachte eine Kanne Kaffee für die Amerikaner und un Kaffee für Brunetti. Der gab Zucker hinein und trank rasch aus. Dann erhob er sich, nahm einige Visitenkarten aus der Brieftasche und verteilte sie. »Falls Ihnen doch noch irgendetwas einfallen sollte, melden Sie sich bitte. Per Telefon, Fax oder E-Mail. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein.« Anschließend bedankte er sich lächelnd für ihre Hilfe und die Zeit, die sie ihm geopfert hatten, und verließ das Hotel, ohne ihre Adressen aufzunehmen. Die konnte er jederzeit im Hotel erfragen, falls irgendwelche Bestätigungen einzuholen wären. Womit angesichts der äußerst dürftigen Angaben jedoch kaum zu rechnen war. Ein großer, gedrungener Mann von mediterranem Einschlag mit behaarten Händen, ein kleinerer, den niemand beschreiben konnte und kein einziger Zeuge, der gesehen hatte, wie einer von beiden oder auch alle zwei ihre Waffe abfeuerten. Der Nebel hatte sich nicht gelichtet, sondern war eher noch stärker geworden, weshalb Brunetti, sobald er an die Riva kam, darauf bedacht war, die Häuserfassaden zu seiner Linken in Sichtweite zu behalten. Die Reihen der Bancarelle mit ihrem geschäftigen Markttreiben verschwanden so tief im Dunst, dass er mit noch gemischteren Gefühlen als sonst an ihnen und ihren Verkäufern vorbeistreifte. Ganz im Gegensatz zu der angenehmen Vertrautheit, mit der er sich anderswo durch die Stadt bewegte. Allein er versuchte erst gar nicht, diesen gleichsam instinkthaften Gefahrenmelder zu analysieren, sondern nahm ihn als gegeben hin. Und kaum, dass er die Marktstände hinter sich hatte und an der Chiesa della Pietà vorbei war, verflüchtigte sich das Gefühl auch wieder, genau wie der Nebel, der sich allmählich zu lichten begann. Brunetti kam kurz nach neun in der Questura an und erkundigte sich gleich in der Telefonzentrale, ob schon Informationen über den Toten vom Campo Santo Stefano eingegangen seien. Der diensthabende Beamte verneinte. 
Bislang habe niemand angerufen. Signorina Elettras Büro im ersten Stock war noch leer, was den Kommissario einigermaßen verwunderte, ganz im Gegensatz zu der Entdeckung, dass ihr und sein direkter Vorgesetzter Vicequestore Giuseppe Patta noch nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen war. Abschließend schaute Brunetti auf einen Sprung im Dienstzimmer vorbei und bat Puccetti, der allein dort saß, mit ihm heraufzukommen. Oben in seinem Büro erkundigte er sich bei dem jungen Beamten nach Ispettore Bianello, doch Puccetti hatte keine Ahnung, wo der sich aufhielt. Er sei kurz nach acht gekommen, habe ein paar Telefonate geführt und sei dann wieder gegangen, ohne zu sagen, wohin, nur, dass er noch vor Mittag zurück sein werde. »Kein Anhaltspunkt«, erkundigte Brunetti sich beiläufig, als beide Platz genommen hatten. Um den jungen Mann nicht in Verlegenheit zu bringen, vermied er die direkte Frage, ob Puccetti den Inspektor am Telefon belauscht habe. »Nein, Kommissario, ich habe selber telefoniert, da konnte ich nicht hören, was er sagte.« Brunetti sah mit Erleichterung, dass Puccetti ihm inzwischen nicht mehr stocksteif gegenüber saß. Manchmal ging er sogar schon so weit, die Beine übereinander zu schlagen. Auch mit seiner Uniform war der junge Beamte allmählich so vertraut, dass er darin nicht mehr wie ein rotwangiger Schuljunge im Karnevalskostüm wirkte. Hatte es vielleicht was mit der Mordsache von gestern Abend zu tun? Puccetti überlegte einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. »Ich glaube nicht, Kommissario. Was immer Vianello vorhatte, er wirkte sehr entspannt.« Brunetti ließ es dabei bewenden. In der Telefonzentrale hat sich bis jetzt kein einziger Zeuge gemeldet. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, wer der Tote ist oder woher er stammt. »Vermutlich aus dem Senegal«, meinte Puccetti. »Ja, ja, das liegt nahe. Aber um ihn identifizieren zu können, müssen wir Gewissheit haben.« er hatte keine Papiere bei sich, und nachdem niemand angerufen hat, um sich nach ihm zu erkundigen oder einen der Vucombra als vermisst zu melden, dürfen wir wohl vom Rest der Leute keine Hilfe erwarten. Ihm war klar, wie abfällig es klang, wenn er eine ganze Bevölkerungsgruppe als Rest bezeichnete, doch er hatte jetzt nicht die Zeit, sich mit Formulierungsfeinheiten aufzuhalten. Also ist es an uns, herauszufinden, wer er war, und dazu brauchen wir jemanden, der Kontakt zu den Vucompra hat. »Jemand, dem Sie vertrauen?« fragte Puccetti. »Oder den Sie fürchten?« ergänzte Brunetti. Noch so ein Satz, bei dem ihm nicht wohl war. »Und was schlagen Sie vor?« »Einer, vor dem Sie Angst haben, findet sich wahrscheinlich leichter,« antwortete Brunetti. »Ich würde sagen, wir fangen mit den Zimmervermietern an.« »Als nächstes versuchen wir es bei den Großhändlern, die ihnen die Taschen verkaufen, und dann bei den Polizisten, die sie im Zuge irgendeiner Razzia verhaftet haben,« schloss er und zählte die Gruppen an den Fingern ab. »Es wäre vielleicht einfacher, wenn wir bei uns beginnen, Kommissario, ich meine mit den Kollegen, die an solchen Festnahmen beteiligt waren,« sagte Puccetti. »Einverstanden,« stimmte Brunetti zu, »sind denn die Fotos vom Tatort schon gekommen?« »So viel ich weiß nicht,« antwortete Puccetti, »aber ich kann im Labor nachfragen.« Er erhob sich eilfertig. »Gut, tun Sie das. Und wenn Sie schon mal unten sind, sehen Sie auch gleich nach, wo Signorina Elettra steckt, ja?« Puccetti salutierte und ging. 
Brunetti holte die Zeitung aus seiner Mappe und las den überregionalen Teil zu Ende. Nach einem Kommentar zum Mord auf dem Campo Santo Stefano suchte er vergebens. Allein er wusste, dass der noch kommen würde. Als er zum Lokalteil überging, der mit einem längeren, wenn auch wenig informativen Artikel über den Fall aufmachte, kam Puccetti mit einem dicken Stoß großformatiger Fotos zurück. Brunetti blätterte die Abzüge rasch durch und konzentrierte sich auf die Profil- und En-Face-Aufnahmen. Auf den Fotos hatte der Mann die Augen geschlossen. Und ein Blick in seine entrückten Züge genügte, um zu wissen, dass sie sich nie wieder öffnen würden. »Er sah verdammt gut aus, nicht?« fragte Puccetti. »Wie alt schätzen Sie ihn?« »Auf höchstens dreißig«, antwortete Brunetti. Puccetti nickte zustimmend. »Wer würde einem dieser Jungs sowas antun? Sie sind doch wirklich harmlos.« »Haben Sie schon mal einen festgenommen?« fragte Brunetti. »Ja, schon«, räumte der junge Polizist ein, »aber es sind trotzdem nette Leute.« »Sieht Savarini das auch so?« fragte Brunetti. Puccetti zögerte einen Moment. Dann sagte er, »Das ist was anderes.« »Und Novello?« »Warum denn nicht?« »Weil die Vucumbra ihm bei der letzten Razzia einen Finger gebrochen haben.« »Aber das war ein Unfall, Kommissario«, ereiferte sich Puccetti. »Novello hatte sich die große Sporttasche mit dem ganzen Warensortiment des Mannes geschnappt, und der reagierte so, wie es jeder an seiner Stelle getan hätte. Er versuchte, sein Eigentum zurückzuerobern. Novellos Finger hatte sich im Schulterriemen verhakt, und als der Vucumbra daran zerrte, ist es eben passiert. Absicht war das keine.« »Also ist der Finger gar nicht gebrochen.« fragte Brunetti gespannt, wie Puccetti sich da herausreden würde. »Doch, natürlich ist er gebrochen, aber der Mann wollte das nicht, und Novello ist ihm auch gar nicht böse deswegen. Das hat er mir selbst gesagt. Und außerdem, fuhr Puccetti, der jetzt richtig in Fahrt kam, fort, außerdem ist er einer von den Kollegen, die den Vucumbra gerettet haben, der in den Kanal gesprungen war.« »Um sich der Verhaftung zu entziehen«, bemerkte Brunetti trocken. Puccetti wollte etwas entgegnen, doch dann stockte er, sah Brunetti prüfend an und fragte, »Machen Sie sich lustig über mich, Kommissario?« Brunetti lachte. Eine Stunde später hatten Brunetti und Puccetti den meisten Beamten in der Questura die Fotos gezeigt wobei Brunetti einen alarmierenden Zusammenhang zwischen politischer Gesinnung und den Reaktionen der Leute entdeckte. Von denen, die mit der gegenwärtigen Regierung sympathisierten, bekundeten die wenigsten Mitgefühl oder auch nur Interesse für den Toten. Je weiter links im politischen Spektrum einer stand, desto mehr Anteilnahme durfte man von ihm erwarten. Einzig zwei Polizistinnen zeigten sich zutiefst betroffen über den Mord an einem so jungen Menschen. Sergente Gravini, der an der letzten Razzia gegen die Straßenhändler teilgenommen hatte, glaubte, den Mann auf dem Foto wiederzuerkennen, auch wenn er nicht zu den Vucompra gehörte, die seine Leute in Gewahrsam genommen hatten. Da die Besprechung unten im Dienstzimmer stattfand, sah Brunetti sich suchend um und fragte, »Haben Sie Fotos von den Festgenommenen?« 
»Rubini hat alle Unterlagen in seinem Büro, Kommissario«, antwortete der Sergente. »Festnahmeprotokolle, Kopien der Pässe und, sofern vorhanden, der Aufenthaltsgenehmigungen sowie der Briefe, die Sie von uns bekommen und...« »Briefe?« unterbrach Puccetti. »Wozu schickt Ihr Ihnen Briefe?« »Nun, es handelt sich um die Ausweisungsbescheide«, antwortete Gravini, »und wir verschicken sie nicht mit der Post, sondern geben sie den Leuten einfach mit, damit sie's schwarz auf weiß haben, dass sie binnen 48 Stunden das Land verlassen müssen.« Gravini schnaubte verächtlich über diese absurde Vorschrift, und eine Woche später fuhr er fort, »verhaften wir sie aufs Neue und drücken ihnen wieder den gleichen Bescheid in die Hand.« Brunetti machte sich schon darauf gefasst, dass der Sergente ins gleiche Horn stoßen würde wie am Morgen der Alte auf dem Vaporetto. Doch Gravini zuckte nur die Achseln und sagte, »Ich weiß nicht, was der ganze Zirkus soll. Die Vucomprat tun doch keinem was. Sie versuchen bloß, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und niemand zwingt die Leute, ihnen ihre Taschen abzukaufen.« »Hören Sie, Gravini«, fiel Puccetti plötzlich ein, »Sie sind doch neulich in den Kanal gesprungen, nicht?« Gravini senkte verlegen den Kopf. »Was hätte ich anderes tun sollen? Er war neu. Also der Junge, der ins Wasser gefallen ist, war wohl seine allererste Razzia. Jedenfalls geriet er in Panik, war ja praktisch noch ein Kind und nahm Reis aus. Kann man ihm nicht verdenken, wo von allen Seiten die Bullen auf ihn Jagd machten, oder? Es war drüben am Campo della Misericordia.« und als er über die Brücke rannte, die ohne Geländer, muß er über irgendwas gestolpert sein und ist in den Kanal gestürzt. Bis hinten zur Kirche habe ich ihn schreien hören. Als wir dazu kamen, zappelte er wie ein Irrer und fuchtelte wild mit den Armen. Da habe ich gar nicht lange überlegt, sondern bin ihm einfach nachgesprungen. Erst als ich drin war, merkte ich, dass der Kanal gar nicht tief ist, jedenfalls nicht in Ufernähe. Weiß auch nicht, warum der Junge sich so angestellt hat. Gravini bemühte sich, wenig überzeugend, den Erzürnten zu spielen. »Meine Jacke war hin, und Bocchese hat einen ganzen Tag gebraucht, um den Schlamm aus meiner Pistole zu entfernen.« Brunetti schien es ratsam, nicht weiter auf diese Geschichte einzugehen. »Haben Sie eine Ahnung, wo Sie den hier schon mal gesehen haben könnten?« fragte er und tippte mit dem Zeigefinger auf das Bild des Toten. »Nein, Kommissario, ich kann mich nicht entsinnen, aber ich weiß, dass ich ihm irgendwo begegnet bin.« Gravini griff nach dem Stapel Fotos und ging die Aufnahmen der Reihe nach durch. Endlich sagte er, »Kann ich die mitnehmen, Kommissario, und den Männern zeigen, die wir in Gewahrsam hatten?« »Sie meinen?« Brunetti wusste nicht recht, wie er Gravinis Informanten bezeichnen sollte. Als Kollegen des Toten? Nein, das klang zu sehr nach geordneter Arbeitswelt. Endlich entschied er sich für seinen Freunden? »Ja, einer ist dabei, den habe ich mindestens schon fünfmal festgenommen. Den könnte ich auf jeden Fall fragen.« »Aber hauen die nicht alle ab, so wie sie euch kommen sehen?« fragte Puccetti. »Nein, nein.« »Sie machen sich da falsche Vorstellungen«, versetzte Gravini. »Er und ein paar Kumpels von ihm teilen sich eine Wohnung gleich hinter der Via Garibaldi. Meine Mutter lebt da ganz in der Nähe, und wenn ich sie besuchen gehe, treffen wir uns manchmal, falls...« Gravini stockte, suchte nach den rechten Worten, »also, äh, falls wir beide außer Dienst sind. Er heißt Mohammed und war früher Lehrer. Ihn könnte ich fragen.« 
»Und Sie glauben, er vertraut Ihnen?« fragte Brunetti. Gravini zuckte die Achseln. »Es kommt auf einen Versuch an.« Brunetti erklärte sich einverstanden. Gravini solle die Fotos herumreichen und vielleicht Mohammed bitten, sie auch den Männern zu zeigen, mit denen er zusammenarbeitete. »Und sagen Sie den Leuten, dass wir nichts weiter wollen als einen Namen und eine Adresse«, betonte Brunetti. »Ansonsten keine Befragungen, keine Scherereien, kein gar nichts.« aber ob die Afrikaner dem Wort eines Polizisten trauen würden? Sie hatten wohl wenig Grund dazu. Auch wenn es welche wie Gravini gab, die in einen Kanal sprangen, um einen Vukumpra zu retten, teilte die Mehrheit der Polizisten eher die Ansicht des Alten vom Vaporetto. Keine gute Grundlage für eine Zusammenarbeit. Nachdem er sich bei den Beamten bedankt hatte, machte Brunetti sich auf den Weg zu Signorina Elettras Büro, wo er sie diesmal an ihrem Schreibtisch antraf. Seit ein paar Tagen schon rückte die Signorina der winterlichen Tristesse mit leuchtenden Farben zu Leibe. Am letzten Mittwoch hatten Kanariengelbe Schuhe den Auftakt gemacht, gefolgt von einer smaragdgrünen Hose am Donnerstag und einer orange-roten Jacke am Freitag. Heute, zum Wochenbeginn, hatte sie sich offenbar dafür entschieden, den Hals zu überspringen. Ein so vorhersehbares Accessoire wie ein knallbunter Schal wäre wohl nicht originell genug gewesen und stattdessen ein Seidentuch um ihren Kopf drapiert, das mit Papageien bedruckt war. »Reizende Vögel«, sagte Brunetti, als er ins Zimmer trat. Sie blickte auf und dankte ihm mit einem Lächeln für das Kompliment. »Vielleicht schlage ich dem Vicequestore nächste Woche mal vor, auch sowas zu probieren.« »Was denn? Gelbe Schuhe oder den Turban?« fragte Brunetti, nur um zu zeigen, dass er sich all ihre Einfälle gemerkt hatte. »Nein, ich meine seine Krawatten, die sind immer gar so dezent.« »Die Krawattennadeln aber nicht. Sind die nicht mit verschiedenfarbigen Edelsteinen besetzt?« warf Brunetti ein. »Aber mit so kleinen, dass man sie kaum sieht,« antwortete Elettra. »Ich überlege, ob ich ihm nicht ein paar neue besorgen soll.« »Meinte sie jetzt Krawatten oder die dazugehörigen Schmucknadeln? Was auch immer.« »Und sie dann als Bürobedarf abrechnen?« fragte er. »Ja, natürlich«, antwortete sie, »vielleicht könnte ich sie unter Wartungskosten verbuchen.« Dann wurde sie dienstlich und fragte, »was kann ich für Sie tun, Kommissario?« Brunetti konnte sich nicht entsinnen, wann sie das letzte Mal so bereitwillig ihre Hilfe angeboten hatte, sei es ihm oder dem Vicequestore gegenüber. »Wenn Sie so gut sein wollen und einmal nachsehen, was Sie über die Vucumpra in Erfahrung bringen können,« bat er. »Steht alles hier drin.« erwiderte sie und deutete auf den Computer. »Oder in den Akten von Interpol.« »Nein, nein«, wehrte Brunetti ab, »solche Informationen meine ich nicht. Mich interessiert, was man wirklich über sie weiß, wo und wie sie leben, was sie für Menschen sind.« »Die meisten kommen, glaube ich, aus dem Senegal«, sagte Elettra. »Ja.« »Ich weiß, aber mich interessiert, ob Sie auch aus dem gleichen Ort stammen, ob Sie sich untereinander kennen, vielleicht sogar miteinander verwandt sind.« »Und wahrscheinlich«, fuhr die Signorina fort, »möchten Sie auch noch wissen, wer der Ermordete war.« »Ja, sicher«, 
Doch das herauszufinden dürfte nicht ganz einfach werden. Bis jetzt hat sich noch niemand nach ihm erkundigt, und als Tatzeugen haben wir nur ein paar amerikanische Touristen. Aber alles, was die gesehen haben, war ein großer Mann mit behaarten Händen, ihrer Einschätzung nach ein Südländer, mit anderen Worten ein dunkler Typ. Es war auch noch von einem zweiten Mann die Rede, über den sie allerdings nichts weiter sagen konnten, als dass er kleiner war als der andere. Ansonsten ist die Beweislage so unergiebig, dass der Mord genauso gut in einer anderen Stadt passiert sein könnte, um nicht zu sagen auf einem anderen Stern. Nach einer Pause versetzte Elettra nachdenklich, »Da leben Sie ja eigentlich auch, oder?« »Wie bitte?« fragte Brunetti verwirrt. »Ich meine, Sie haben keinerlei Kontakt zu uns, jedenfalls keinen richtigen,« erklärte die Signorina. »Sie tauchen aus dem Nichts auf, breiten Ihre Tücher aus, verkaufen Ihre Taschen und verschwinden dann so still und heimlich, wie Sie gekommen sind.« als ob sie einer Raumkapsel entstiegen wären, mit der sie dann wieder davonschweben. »Trotzdem kann man sie wohl kaum mit Außerirdischen vergleichen«, meinte er. »Doch, doch, Kommissario, schauen Sie, weder reden wir mit den Leuten, noch nehmen wir sie richtig wahr.« Elettra sah ihm an, dass er widersprechen wollte, und fuhr eindringlich fort, »Nein, nein, ich mache nicht unsere Gesellschaft dafür verantwortlich, wie wir die Vucompra behandeln, und ich will sie auch gar nicht verteidigen, so wie meine Freunde, die in jedem schwarzen Straßenhändler ein Opfer von diesem oder jenem sehen. Ich finde es einfach nur merkwürdig, dass diese Leute unter uns leben, aber bis auf die paar Abendstunden, in denen sie auf den Straßen ihre Sachen verkaufen, schlichtweg unsichtbar bleiben. Ihr forschender Blick schien zu fragen, ob er auch begriff, wie ernst es ihr war. »Darum habe ich gesagt, sie leben auf einem anderen Stern«, schloss sie, »und wir auf unserem Planeten schenken ihnen offenbar nur dann Beachtung, wenn wir eine Razzia gegen sie veranstalten.« Brunetti konnte nicht umhin, ihr Recht zu geben. Unwillkürlich musste er an den Abend im vorigen Jahr denken, als er und Paola auf dem Weg in ein Restaurant von einem plötzlichen Unwetter überrascht worden waren. Im Nu wimmelte es auf den Straßen von Tamilen, die bündelweise Taschenschirme für fünf Euro das Stück anboten. Paola hatte damals gesagt, diese wieselflinken Händler kämen ihr vor wie schockgefroren. Man bräuchte sie nur zu wässern, und schon entfalteten sie sich zur vollen Lebensgröße. Nicht anders verhielt es sich mit den Vucombra, dachte er. Auch sie hatten die Gabe, wie aus dem Nichts aufzutauchen und dann ebenso unbemerkt wieder zu verschwinden. Vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, Signorina Elettras Argument aufzugreifen. »Dann lassen Sie uns doch da ansetzen«, sagte Brunetti, »versuchen Sie einmal herauszubekommen, wohin die Leute nachts verschwinden.« »Mit anderen Worten, Sie wollen wissen, wer an die Vucompra vermietet und wo.« »Genau. Gravini sagt, ein paar von Ihnen teilen sich eine Wohnung in Castello, bei seiner Mutter in der Nähe. Bitten Sie ihn um die Adresse oder sehen Sie im Telefonbuch nach, es ist ja kein Allerweltsname.« Brunetti vergegenwärtigte sich, was Gravini über seine sensible Beziehung, man konnte schwerlich von Freundschaft sprechen, wenn der Kontakt darauf fußte, dass ein Mann den anderen in Gewahrsam nahm, zu Mohammed gesagt hatte. 
Vorläufig will ich weiter nichts als die Adresse. Solange Gravini nicht mit seinem Bekannten gesprochen hat, werde ich nichts unternehmen. Vielleicht finden Sie ja auch noch anderswo Hinweise auf Leute, die an die Vucumbra vermieten. »Sie meinen, da gibt's Verträge?« fragte sie erstaunt. »In dem Fall wäre natürlich Kopien bei der Stadtverwaltung hinterlegt.« Brunetti teilte ihre Skepsis. Die meisten Hausbesitzer wären wohl kaum bereit, Afrikanern den Schutz eines ordentlichen Mietvertrages angedeihen zu lassen, den sie ja schon ihren venezianischen Landsleuten höchst ungern gewährten. Denn sobald ein Mieter einen Vertrag hatte, schützte ihn das Gesetz vor unverhoffter Kündigung und Räumungsklage. Außerdem musste in einem solchen Vertrag der Mietpreis angegeben sein, wodurch wiederum die Einnahmen des Vermieters offenbar und damit steuerpflichtig wurden. Jeder vernünftige Hausherr würde das nach Möglichkeit umgehen. Also war anzunehmen, dass die Afrikaner, das Wortspiel drängte sich Brunetti förmlich auf, ihre Miete in Nero zahlten. »Ich denke, Sie hören sich besser erst einmal um«, antwortete er. »Versuchen Sie es bei den Redakteuren von La Nuova und Gazzettino. Vielleicht wissen die etwas.« Immerhin schreiben sie jedes Mal darüber, wenn wir eine Razzia veranstalten und ein paar Illegale aufgreifen. Da werden sie doch auch recherchiert haben.« Seine Gedanken schweiften unversehens ab, und er ertappte sich bei der Frage, wie Elettra es wohl unter diesem Turban aushielt. Es war ziemlich warm in ihrem Büro, das auf der Seite des Gebäudes lag, wo die Heizung funktionierte. Da war es bestimmt unangenehm den ganzen Tag dieses eng geschlungene Seidentuch um den Kopf zu tragen. Aber er bezähmte seine Neugier und vertraute darauf, dass Paula ihn vielleicht würde aufklären können. »Ich will sehen, was sich machen lässt,« versprach Signorina Elettra. »Gibt es eigentlich schon Fingerabdrücke, die ich nach Lyon einschicken könnte?« »Nein, ich warte noch auf den Obduktionsbericht,« entgegnete Brunetti. »Aber sobald ich die Unterlagen habe, gebe ich sie Ihnen weiter. Danke, Kommissario, dann mache ich mich mal an die Arbeit.« Auf dem Weg in sein Büro ging Brunetti in Gedanken die Liste der Freunde durch, deren Informationen ihm allenfalls weiterhelfen könnten. Doch als er sich an den Schreibtisch setzte, hatte er sich damit abgefunden, dass von niemandem in seinem Bekanntenkreis verlässliche Angaben über die fliegenden Händler zu erwarten waren. Wie Signorina Elettra gesagt hatte, Außerirdische von einem anderen Stern. Er griff zum Telefon und rief Rubini an, den Inspektor, dem die Sisyphos-Arbeit oblag, von Zeit zu Zeit die Straßenhändler zu verhaften und bat ihn, einen Moment heraufzukommen. »Wegen gestern Abend?« fragte Rubini. »Ja. Haben Sie was erfahren?« »Nein«, antwortete Rubini, »hatte ich aber auch nicht erwartet.« Und nach einer Pause fragte er, »soll ich meine Akten mitbringen?« »Ja, bitte. Hoffentlich haben Sie viel Zeit übrig, Guido.« »Wieso?« »Weil Sie sich auf gut zwei Regalmeter gefasst machen müssen.« »Soll ich dann lieber runterkommen?« »Nein, lassen Sie nur. Ich suche Ihnen die Zusammenfassungen der Protokolle raus, die ich eingereicht habe. Aber auch damit werden Sie den Rest des Vormittags eingedeckt sein.« Bevor Brunetti auflegte, glaubte er ein leises Lachen zu hören. 
doch ganz sicher war er sich nicht. Als Rubini gut zehn Minuten später mit einem Stoß Akten unter dem Arm erschien, entschuldigte er die Verspätung damit, dass er nach dem Ordner mit den Archivbildern gesucht habe, die von den im letzten Jahr verhafteten Afrikanern aufgenommen worden waren. »Bei jeder Razzia sollten wir nämlich die Festgenommenen fotografieren«, erklärte er. »Sollten?« fragte Brunetti aufhorchend. Der Inspektor deponierte seinen Aktenberg auf Brunettis Schreibtisch und setzte sich. Rubini war auf Murano geboren, gehörte seit zwanzig Jahren zur Truppe und hatte sich ähnlich langsam hochgedient wie Vianello, vielleicht weil er sich genau wie dieser geweigert hatte, vor den hohen Tieren zu katzbuckeln. Der hochgewachsene Mann, der furchterregend dünn, ja fast ausgemergelt wirkte, war ein passionierter Ruderer und gehörte jedes Jahr zu den ersten zehn, die bei der Vogalonga durchs Ziel gingen. »Naja, anfangs haben wir uns an die Vorschrift gehalten, aber so allmählich schien es reine Zeitverschwendung, einen Mann zu fotografieren, den wir bereits sechs- oder siebenmal festgenommen haben und mittlerweile auf der Straße grüßen.« er schob Brunetti die mitgebrachten Protokolle hin und ergänzte, »Inzwischen duzen wir sie, und sie sprechen uns mit Namen an.« Brunetti nahm die Papiere an sich. »Und warum macht ihr euch dann noch die Mühe?« »Sie festzunehmen?« Brunetti nickte. »Dottor Pata wünscht solche Festnahmen, also ziehen wir los und verhaften die armen Teufel. Ist gut für die Statistik.« Brunetti hatte diese Antwort erwartet. Trotzdem fragte er, »Glauben Sie denn, dass es was hilft?« »Wer weiß.« Rubini schüttelte resigniert den Kopf. »Immerhin hält es uns den Vicequestore für ein, zwei Wochen vom Hals. Und ich denke, wenn wir ernsthaft gegen die Vucumbra vorgingen, also sie einsperrten und ihre Waren konfiszierten, dann würden sie wohl tatsächlich irgendwo anders hinziehen.« »Und weiter?« fragte Brunetti. Rubini schlug die Beine übereinander, holte eine Zigarette aus der Tasche und steckte sie an, ohne um Erlaubnis zu fragen. »Meine Männer lassen ihnen immer ein paar Taschen, obwohl das gegen die Vorschrift ist. Aber die armen Kerle müssen schließlich von irgendwas leben. Da können wir ihnen doch nicht ihre gesamte Ware abnehmen.« Brunetti schob dem Inspektor den Deckel eines Nutellaglases als Aschenbecher hin. »Wie ist das eigentlich mit den Taschen?« fragte er. Rubini zog gierig an seiner Zigarette und blies den Rauch durch die Nase wieder aus. »Welche meinen Sie? Die, die wir Ihnen lassen, oder die Konfiszierten?« »Da ist doch dieses Lagerhaus in Mestre, nicht?« fragte Brunetti zurück. »Mittlerweile sind's schon zwei.« Rubini beugte sich vor und schnippte etwas Asche in den Nutella-Deckel. »Steht alles da drin«, fuhr er fort und wies mit der Hand, in der er die Zigarette hielt, auf die Unterlagen. »In diesem Jahr haben wir bereits an die zehntausend Taschen konfisziert. Aber egal, wie schnell wir sie zerschneiden oder verbrennen, es werden immer mehr. Unsere Asservaten kann man platzen bald aus allen Nähten.« »Und wie soll es weitergehen?« Rubini drückte die Zigarette aus und sagte hörbar frustriert, »Wenn es nach mir ginge, würden die Vucumbra ihre Taschen zurückbekommen, damit sie nicht ihr bisschen Geld für den Ankauf neuer Ware opfern müssen. Bloß 
Was würde dann aus all den Leuten in den Fabriken von Puglia, wo die Dinger hergestellt werden?« Abrupt stand er auf und sagte mit einer Kopfbewegung zu den Akten hin, »Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich an.« An der Tür wandte er sich noch einmal nach Brunetti um und hob die Hand zu einer Gebärde hoffnungsloser Kapitulation. »Das ist eine völlig verfahrene Geschichte.« mit der Ilias hatte Brunetti sich erst auf der Universität ernsthaft auseinandergesetzt. Die unbeholfenen Übersetzungsübungen auf dem Gymnasium zählten nicht und dabei eine merkwürdige Erfahrung gemacht. Obwohl er das Original nie gelesen hatte, war es so sehr Teil seiner Welt und seiner Kultur, dass er jedes Mal schon im Vorhinein wusste, wie die einzelnen Gesänge ausgehen würden. Weder Paris' Verrat noch Helenas frivole Willfährigkeit überraschten ihn, er wusste, dass der kühne Priamus verloren war und dass keine noch so kühne Heldentat des edlen Hektor Troja würde retten können. Rubinis Akten vermittelten ihm ein ganz ähnliches Déjà-vu-Gefühl. Schon das Resümee darüber, wie die Polizei seinerzeit auf die Ankunft der Vucumbra in Italien reagiert hatte, kam ihm erstaunlich bekannt vor. Er wusste, dass die fliegenden Händler ursprünglich aus Marokko und Algerien eingewandert waren und in Italien einen schwungvollen Handel mit geschmuggelten Kunstgegenständen aufgezogen hatten. Und obwohl es etliche Jahre zurücklag, erinnerte er sich noch an das Sortiment von damals, handgeschnitzte Holztiere, Glasperlenschmuck, Ziermesser und protzige Krummsäbelimitationen. Der Bericht lieferte zwar keine Erklärung dazu, aber Brunetti wusste auch so, dass der Spitzname für diese erste Welle französischsprachiger Straßenhändler sich aus ihrem in verballhorntem Italienisch vorgetragenen Lockruf herleitete. »Voi comprare? Vous compra. Sobald die Araber von den Schwarzafrikanern abgelöst wurden, sank die Kriminalitätsrate drastisch. Zwar blieben der Verstoß gegen die Einwanderungsgesetze und der strafbare Verkauf von Plagiaten bestehen, aber Einbruch, Diebstahl und Gewaltverbrechen kamen in den Verhaftungsprotokollen der Männer, die den Namen Vucumbra von ihren Vorgängern geerbt hatten, praktisch nicht mehr vor. Die Araber hatten sich längst lukrativeren Beschäftigungen zugewandt. Viele von ihnen waren mit ihren von den italienischen Behörden so unbürokratisch erteilten Aufenthaltsgenehmigungen weitergezogen in die nördlichen EU-Länder. Ursprünglich waren viele Venezianer den Senegalesen, die keinerlei kriminelle Neigung erkennen ließen, durchaus wohlwollend begegnet, und wie Gravinis Geschichte zeigte, hatten sie sich sogar den Respekt einiger Streifenbeamter errungen. In den letzten Jahren allerdings war ihnen durch die wachsende Aufdringlichkeit, mit der sie bei den Passanten um Käufer warben, und durch ihr immer zahlreicheres Auftreten viel von der einstigen Gunst der Venezianer verloren gegangen. In den Statistiken der letzten Jahre suchte Brunetti vergebens nach Festnahmen, die aus anderen Gründen erfolgt waren als Verstoß gegen die Visabestimmungen oder illegaler Straßenhandel. Vor sechs Jahren hatte es einmal eine Vergewaltigung gegeben, aber der Täter war, wie sich herausstellte, kein Senegalese, sondern Marokkaner. Im einzigen anderen Fall, bei dem Gewalt im Spiel war, hatte ein Senegalese einen albanischen Taschendieb die halbe Lista di Spagna hinauf verfolgt, bis er ihm ein Bein stellte und ihn zu Fall brachte. 
Der Afrikaner hatte sich dem Dieb auf den Rücken gesetzt und ihn festgehalten, bis die Polizei, die einer seiner Freunde mit dem Telefonino herbeigerufen hatte, eintraf und den Albaner verhaftete, um ihn, wie eine handschriftliche Notiz vermerkte, noch am selben Tag wieder auf freien Fuß zu setzen, weil sich herausstellte, dass er noch minderjährig war. Da nützte es auch nichts, dass sich der Junge bereits mehrfach wegen des gleichen Delikts strafbar gemacht hatte. Er bekam lediglich die übliche schriftliche Verwarnung ausgehändigt und wurde aufgefordert, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen. Der letzte Ordner enthielt spekulative Hochrechnungen. Im vorigen Sommer hatten, Schätzungen zufolge, an manchen Tagen zwischen drei und fünfhundert Venditori Ambulanti die Straßen gesäumt. Zwar gelang es, diese extrem hohe Zahl durch wiederholte Razzien zu senken, doch inzwischen war man wieder bei fast zweihundert angelangt. Als Brunetti alle Protokolle durchgesehen und sich vergewissert hatte, wie spät es war, griff er zum Telefon. Aus dem Gedächtnis wählte er die Nummer von Marco Irizzo, der sich nach dem zweiten Klingeln meldete. »Was willst du diesmal, Guido?« fragte er lachend. »Ich hasse diese neumodischen Telefone,« entgegnete Brunetti. »Heutzutage kann man niemanden mehr überrumpeln.« »Sehr James Bond-mäßig, ich weiß,« gab Erizo zu. »Doch dank dieses Systems kann ich eine Menge lästiger Anrufe herausfiltern.« »Und mich hast du nicht rausgefiltert, obwohl du wusstest, dass ich dich wahrscheinlich um einen Gefallen bitten würde?« Brunetti sparte sich den höflichen Smalltalk über Marcos Familie und erwartete auch umgekehrt keine diesbezüglichen Fragen. Der Freund kannte ihn lange genug, um schon an seiner Stimme zu erkennen, dass der Anruf dienstlich war. »Ich interessiere mich immer für das, was unsere Ordnungskräfte so treiben«, sagte Erizzo mit gespielt feierlichem Ernst, »natürlich nur, damit ich weiß, ob ich irgendwie behilflich sein kann.« »Ich bin nicht von der Finanza, Marco«, versetzte Brunetti. »Bitte keine Witze darüber, Guido«, entgegnete Erizzo deutlich kühler, »und merke dir endlich, dass du sie mir gegenüber nicht beim Namen nennen sollst, schon gar nicht, wenn du mich auf dem Telefonino anrufst.« Marco war felsenfest davon überzeugt, dass sämtliche Telefonate, ganz zu schweigen von E-Mails und Faxen, abgehört würden, namentlich von der Finanzpolizei. Brunetti, der auf diese fixe Idee jetzt nicht eingehen wollte, fragte ausweichend, »Aber anders bist du telefonisch ja so gut wie nie zu erreichen, oder?« »Stimmt. Bei den anderen Apparaten gehe ich gar nicht erst ran, wenn's klingelt. Aber nun zur Sache, Guido.« »Es geht um die Vucompra, erklärte Brunetti. Marco verschwendete keine Zeit auf die naheliegende Frage, ob der Mord vom Vorabend damit zu tun habe, sondern sagte lapidar, »Auf offener Straße. Das hat's hier in der Stadt schon ewig nicht mehr gegeben, stimmt's? Jedenfalls nicht, seit sie diesen Karabiniere erschossen haben. Wann war das? 1978?« »So um den Dreh«, bestätigte Brunetti. »Wie fern und entrückt diese furchtbaren Jahre mittlerweile schienen.« »Aber was die Vucompra angeht, weißt du was über sie?« »Und ob?« versetzte Erizzo aufbrausend, »dass sie mir neuneinhalb Prozent von meinem Umsatz wegnehmen.« »Woher weißt du das so genau?« 
weil ich ausgerechnet habe, wie viele Taschen bei mir verkauft wurden, bevor und seitdem die Wukumbra kamen. Die Differenz beträgt bis heute neuneinhalb Prozent.« Die letzten Silben presste er zähneknirschend hervor. »Und warum unternimmst du nichts dagegen?« Erizo lachte schallend, doch es klang ganz und gar freudlos. »Was schlägst du vor, Guido? Einen Beschwerdebrief an deine Vorgesetzten, indem ich sie auffordere, sich mehr um das Wohlergehen der Bürger zu kümmern? Nächstens wirst du mir noch raten, eine Postkarte an den Vatikan zu schicken, auf dass die Herrschaften dort sich meines seelischen Wohls annehmen.« Die Entrüstung in Rizzos Stimme war in bittere Resignation umgeschlagen. »Ihr Typen«, fuhr er fort und meinte damit vermutlich die Polizei, »ihr könnt die doch höchstens für ein, zwei Tage einsperren, und dann müsst ihr sie wieder laufen lassen. Ihr haut ihnen ja nicht mal mehr auf die Finger, stimmt's?« Erizzo hielt inne, doch Brunetti versagte es sich vorsichtshalber, diese Pause für einen Einwand zu nutzen. »Nein, Guido, gegen die Wukumbra bin ich machtlos.« »Mir bleibt nur die Hoffnung, dass sie ihre Decken nicht vor einem meiner Läden ausbreiten, so wie vor Max Mara, denn wenn sie es täten, müsste ich noch mehr Verluste einstecken. Und sonst passierte gar nichts. Die Politiker stellen sich taub, und ihr könnt oder wollt auch nichts unternehmen.« Wieder schien es Brunetti ratsam, sich mit seiner Meinung zurückzuhalten. Stattdessen wiederholte er seine Frage. »Aber was weißt du?« »Über die Leute.« »Wahrscheinlich nicht mehr als jeder andere in der Stadt,« erwiderte Erizo. »Dass sie aus dem Senegal stammen und Moslems sind. Die meisten leben in Padua, aber auch hier gibt es etliche. Sie lassen sich weiter nichts zu Schulden kommen. Die Taschen sind Qualitätsware, und die Preise stimmen.« »Woher weißt du, dass die Taschen was taugen?« eine diplomatische Frage, mit der Brunetti den Freund von seinem Unmut abzulenken hoffte. »Weil ich sie mir angesehen habe,« sagte Erizzo. »Glaub mir, Guido. Sogar Louis Vuitton persönlich, sofern es ihn gibt, könnte nicht zwischen der echten Markenware und den Kopien dieser Händler unterscheiden. Das gleiche Leder, die gleiche Verarbeitung, die gleichen Logos.« »Verkaufen Sie auch Kopien von deinen Taschen?« fragte Brunetti. »Na sicher.« schnauzte Erizzo zurück. Brunetti überhörte den drohenden Unterton und fuhr fort, »Man hat mir erzählt, die gefälschten Markenartikel würden in Puglia hergestellt. Weißt du etwas darüber?« »Das habe ich auch gehört.« Erizzos Stimme klang kein bisschen freundlicher. »Es handelt sich um dieselben Fabriken. Bei Tage arbeiten sie für die legalen Firmen und nachts werden die Imitationen hergestellt.« »Was heißt da noch Imitation, wenn alles aus ein und derselben Herstellung kommt?« Brunetti lachte, um der düsteren Wendung, die ihr Gespräch genommen hatte, entgegenzusteuern. Doch Marco war nicht so leicht aufzuheitern. »Da ist wohl was dran«, brummte er nur. »Weißt du vielleicht auch, wer die Hintermänner sind?« hakte Brunetti nach. »Da müsste einer schon arg verkalkt sein, wenn er sich das nicht zusammenreimen könnte, wo die Sache so groß aufgezogen ist und so gut organisiert.« Und einen Hauch versöhnlicher fügte Erizzo hinzu, »Sie haben nur ein einziges Problem.« »Und das wäre?« fragte Brunetti. »Den Vertrieb«, lautete die verblüffende Antwort. »Wie das?« »Überleg doch mal, Guido.« 
Produzieren kann jeder. Nichts leichter als das. Alles, was du brauchst, sind die Rohmaterialien. Eine geeignete Lokalität und genügend Arbeitskräfte, die bereit sind, deine Lohnvorstellungen zu akzeptieren. Problematisch wird's erst, wenn es gilt, einen Ort zu finden, wo sich das, was du hergestellt hast, auch verkaufen lässt. Da Brunetti schwieg, fuhr er sofort. Ein Laden verursacht eine Menge Kosten. Miete, Heizung, Licht, einen Buchhalter, Verkaufspersonal. Und das Schlimmste von allem, du musst Steuern zahlen. Brunetti fragte sich, ob er je eine Unterhaltung mit Marco geführt hatte, die nicht früher oder später bei diesem Thema gelandet war. »Ich kann ein Lied davon singen, Guido«, versicherte Erizzo, und seine Stimme schwoll wieder bedenklich an. »Ich zahle nämlich Steuern. Für meine Läden, für meine Angestellten, auf das, was ich verkaufe, und auf den mageren Gewinn, der mir unterm Strich bleibt. Meine Angestellten wiederum versteuern ihr Gehalt. Ein Gutteil von diesen Steuereinnahmen verbleibt hier in Venedig, Guido, und das, was die Leute verdienen, geben sie ebenfalls hier aus.« Marco kam jetzt richtig in Fahrt, doch was ihn anspornte, hatte nichts mit Freundschaft oder wiederaufkeimender Vertrautheit zu tun. »Und nun sag mir einmal, wie die Stadt vom Verdienst der Vucombra profitiert. Glaubst du, dass auch nur ein Cent ihrer Einnahmen der Stadt zugute kommt?« Obwohl es eine rein rhetorische Frage war, hielt Erizzo inne, wie um zu prüfen, ob Brunetti einen Einwand wagen würde. Als der Kommissario schwieg, verkündete Marco, »Nein, das geht alles darunter, Guido!« Mehr brauchte er nicht zu sagen, um deutlich zu machen, wohin die Gelder flossen. »Was macht dich da so sicher?« fragte Brunetti. Er hörte, wie Erizzo tief Luft holte. »Weil keiner diese Burschen behelligt. Ganz einfach.« »Weder die Guardia di Finanza noch die Carabinieri oder deine Leute. Und weil sie offenbar ganz nach Belieben bei uns einreisen, ohne dass jemand sie an der Grenze aufhalten würde. Was entweder bedeutet, es schert sich keiner darum, oder jemand möchte nicht, dass sie kontrolliert werden.« Die Pause nach diesem letzten Satz dauerte so lange, dass Brunetti schon glaubte, Marco sei mit seinem Plädoyer zu Ende. Doch dann kam seine Stimme wieder durch die Leitung. »Und wenn ich dächte, du hättest noch nicht genug, würde ich hinzufügen, dass die Schuld bei denen liegt, die vor den Vucompra, wie vor all den anderen illegalen Einwanderern, die Augen verschließen und sie zu unschuldigen Opfern politischer Unterdrückung hochstilisieren, während die Polizei tatenlos vor ihnen auf- und abstolziert.« Brunetti der nicht wusste, wie er mit dem Zorn seines Freundes umgehen sollte, ließ eine Weile verstreichen, ehe er mit betont ruhiger Stimme sagte, »Das war die längste Definition von Vertrieb, die ich je gehört habe.« Bevor Marco etwas erwidern konnte, setzte er hinzu, »und auch die aufschlussreichste.« Marco schwieg ebenfalls sehr lange und Brunetti konnte fast hören, wie das Räderwerk der Freundschaft, das kurzfristig ins Stocken geraten war, knirschend wieder in Gang kam. »Gut«, sagte Marco endlich, und für Brunetti klang diese eine Silbe wie ein Echo auf seine eigene Erleichterung darüber, dass sie wieder auf festem Boden standen. »Ich kann zwar nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so läuft.« 
aber es spricht vieles dafür. War es nun das Dilemma des Historikers oder das des Polizisten, grübelte Brunetti, dass er nie ganz bis zur Wahrheit vordringen konnte, sondern immer nur so weit wie etwas plausibel erschien. Doch statt diesen Überlegungen nachzuhängen, sollte er sich wohl lieber bei Marco bedanken. Aber kaum, dass er über die Anrede hinaus war, unterbrach ihn Erizzo und sagte, »Ich muss Schluss machen, Guido, ein Anruf auf der anderen Leitung.« Und schon hatte er aufgelegt. Das Gespräch hatte Brunetti zwar keine neuen Erkenntnisse gebracht, ihn aber in dem Glauben bestärkt, die ambulanten Händler ständen unter dem besonderen Schutz von einen Augenblick lang war er ratlos, wie man das selbst im stillen Kämmerlein am besten formulieren solle, von Mächten, die mit denen des Rechtsstaates im Widerstreit liegen, lautete der Euphemismus, den er schließlich zu Hilfe nahm. Brunetti holte ein Notizbuch aus der Schublade und schlug es in der Mitte auf, wo er die gewünschte Telefonnummer fand. Bevor er sie wählte, addierte er zu den eingetragenen Ziffern jeweils eine Eins hinzu und schämte sich gleichzeitig für diesen so simplen Code. Als sich nach dem fünften Klingelton eine Männerstimme meldete, sagte Brunetti nur, »Guten Morgen, ich hätte gern Signor Ducati gesprochen.« Prompt erklärte der Mann am anderen Ende, er müsse sich verwählt haben, worauf Brunetti sich für die Störung entschuldigte und auflegte. Dumm nur, dass er nicht vor dem Telefonat auf einen Café in die Bar an der Brücke gegangen war, jetzt saß er in seinem Büro fest, bis Sandrini zurückrief. Um sich die Zeit zu vertreiben, zog er ein paar Unterlagen aus dem Eingangskorb und begann zu lesen. Erst eine halbe Stunde später klingelte sein Telefon. Brunetti meldete sich mit Namen, und dieselbe Stimme, die behauptet hatte, er hätte sich verwählt, fragte, »Was ist los?« »Mir geht es gut, Renato«, versetzte Brunetti. »Danke der Nachfrage.« »Sagen Sie schon, was Sie wollen, Brunetti, damit ich wieder in mein Büro zurück kann.« »Ah, demnach sind Sie zum Telefonieren an die frische Luft gegangen.« fragte Brunetti scheinheilig. »Kommen Sie endlich zur Sache«, knurrte Sandrini gereizt. »Ich äh, möchte wissen, ob die... Wie soll ich mich ausdrücken? Ob die Geschäftspartner Ihres Schwiegervaters etwas mit dem gestrigen Abend zu tun haben?« »Sie meinen den toten Nicker?« »Ich meine den toten Afrikaner«, korrigierte Brunetti. »Ist das alles?« »Ja, ich rufe Sie wieder an«, sagte Sandrini und legte auf. Wäre Renato Sandrini weniger unhöflich gewesen, hätte Brunetti vielleicht Gewissensbisse bekommen, weil er den Mann immer wieder in die Enge trieb, um nicht zu sagen erpresste. Doch angesichts seiner ständigen Grobheiten und seines arroganten Gehabes in der Öffentlichkeit genoss er seine Macht über ihn fast ungeniert. Vor zwanzig Jahren hatte Sandrini, damals ein junger Strafverteidiger in Padua, die einzige Tochter eines ortsansässigen Mafiabosses geheiratet. Nachwuchs stellte sich ein und eine Flut schwerreicher Mandanten. Seine glänzenden Erfolge im Gerichtssaal hatten Sandrini in seiner Vaterstadt berühmt gemacht. Seine Kanzlei wuchs und wuchs, 
und mit ihr der Umfang seiner Gattin Julia, die mit vierzig aussah wie ein Fass, allerdings eins mit einem Fäbel für sündteure Juwelen und einer beängstigend tyrannischen Liebe zu ihrem Mann. Indes hätte sich nichts davon zu Sandrinis Nachteil oder zu Brunettis Vorteil ausgewirkt, wäre nicht eines schönen Tages in einem Hotel am Lido ein Feuer ausgebrochen, das in einigen Zimmern zu lebensbedrohlicher Rauchentwicklung führte. Vier der Gäste wurden ohnmächtig ins Krankenhaus eingeliefert, wo sich herausstellte, dass der Herr aus Zimmer 307, der sich als Franco Rossi eingetragen hatte, Kreditkarten auf den Namen Renato Sandrini sowie dessen Carta d'Identità bei sich trug. Glücklicherweise hatte er rechtzeitig das Bewusstsein wiedererlangt, um zu verhindern, dass die Klinik seine Frau verständigte, aber leider nicht, bevor die Polizei gerufen wurde, um die Identitätsfrage zu klären. Trotzdem hätte sich das Ganze noch als bürokratisches Versehen unter den Teppich kehren lassen, wären nicht zwei missliche Umstände hinzugekommen. Die andere Person in Sandrinis Hotelzimmer war eine fünfzehnjährige albanische Prostituierte. Und das Protokoll über den Vorfall landete am nächsten Morgen auf dem Schreibtisch von Guido Brunetti. Der Kommissario war klug genug, sich nicht eher an Sandrini zu wenden, als bis er ausführlich mit der Prostituierten und ihrem Zuhälter gesprochen und von beiden auf Video festgehaltene, schriftlich bestätigte Aussagen in der Tasche hatte die er nur bekam, weil er sie in dem Glauben ließ, es handle sich bei dem Freier um einen gewissen Franco Rossi, Großhändler für Teppichböden aus Padua. Hätten sie auch nur die leiseste Ahnung gehabt, wer der Mann wirklich war und vor allem, wen er zum Schwiegervater hatte, wären beide bestimmt lieber ins Gefängnis gegangen, als sich so lange und eingehend mit diesem freundlichen Kommissario aus Venedig zu unterhalten. Ein einziges Gespräch mit Sandrini hatte Brunetti genügt, um den Anwalt zu überzeugen, dass er, in Anbetracht der noch recht viktorianischen Auffassung so mancher Mafiosi, was die Unantastbarkeit des Ehegelübdes betraf, gut daran täte, dem freundlichen Kommissario aus Venedig hin und wieder ein paar Informationen zukommen zu lassen. Bislang hatte Brunetti sein Versprechen gehalten und Sandrini niemals genötigt, die Schweigepflicht gegenüber seinen Mandanten zu verletzen. Aber der Kommissario wusste sehr wohl, dass er, sofern es seinen Zwecken dienlich wäre, erbarmungslos jede Information aus Sandrini herausquetschen würde. Brunetti legte die gelesenen Akten in den Ausgangskorb und ging, seltsam erheitert von dem Gedanken an seine eigene Durchtriebenheit, zum Mittagessen nach Hause. Falls er geglaubt hatte, die unbehaglichen, zwiespältigen Gefühle in der Questura zurückzulassen, sah Brunetti sich gründlich getäuscht, denn er traf beides in seinen eigenen vier Wänden wieder. Paola und Chiara trugen beide ihre moralische Entrüstung so auffällig zur Schau, wie die Wucherer in Dantes siebtem Höllenkreis die Geldsäcke um ihren Hals. Vermutlich wähnten sich beide Frau und Tochter im Recht, denn wann hätte eine streitende Partei sich je im Unrecht gefühlt? Brunetti fand seine Familie bei Tisch. Er küsste Paola auf die Wange und verwuschelte Chiaras Haare, doch sie zog rasch den Kopf ein, als wolle sie nicht von einer Hand berührt werden, die zuvor auf der Schulter ihrer Widersacherin gelegen hatte. 
Brunetti tat so, als habe er nichts bemerkt, setzte sich auf seinen Platz und erkundigte sich bei Raffi nach der Schule. Sein Sohn, bereit, ihm mit männlicher Solidarität gegen Weiberlaunen beizustehen, versicherte, alles laufe glänzend und erklärte sodann lang und breit die Geheimnisse eines Computerprogramms, das er gerade in Chemie benutzte. Brunetti, der sich weit mehr für seine Linguini mit Scampi interessierte als für irgendwelchen Computerkram, lächelte und nickte und zerbrach sich den Kopf, um ein paar halbwegs passende Fragen einzustreuen. Die Unterhaltung schleppte sich stockend durch den Hauptgang, gegrillte Seezunge mit Artischockenböden und Rucola-Salat. Chiara schob ihr Essen auf dem Teller hin und her und ließ das meiste übrig, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Sache ihr sehr nahe ging. Als sie hörten, dass es keinen Nachtisch gab, verschwanden die Geschwister unauffällig. Brunetti stellte sein leeres Glas ab und sagte, »Ich habe das Gefühl...« ich sollte einen Blauhelm tragen, wie die vom UN-Friedenskorps, damit ich nicht unversehens ins Kreuzfeuer gerate. Paola schenkte beiden Wein nach, den Loredan Gasparini, von dem Brunettis Schwiegervater ihm ein Dutzend Flaschen zum Geburtstag geschenkt hatte und den er hoffentlich noch unter glücklicheren Umständen trinken würde. »Sie wird schon drüber hinwegkommen«, befand Paola und setzte mit Nachdruck die Flasche ab. »Daran zweifle ich nicht«, entgegnete Brunetti ruhig, »nur möchte ich nicht, bis es soweit ist, in dieser vergifteten Atmosphäre essen müssen.« »Ach, ich bitte dich, Guido, so schlimm ist es doch auch wieder nicht.« Paulas Tonfall verriet, dass sie ihren Ärger an ihm auslassen würde, sofern er sie nur genügend provozierte. »In ein paar Tagen wird sie einsehen, was sie falsch gemacht hat.« »Und dann?« fragte er. »Soll sie sich entschuldigen?« »Das wäre doch schon mal ein Anfang«, sagte Paola. »Und weiter?« »Sie wird darüber nachdenken, was sie gesagt hat und was das wiederum über sie aussagt.« »Es ist einen ganzen Tag her, und sie ist noch nicht darüber hinweg«, wandte Brunetti ein. Paola zögerte auffallend lange, bevor sie fragte, »Was soll das heißen?« er suchte nach einer möglichst diplomatischen Antwort, um sie nicht zu verärgern. »Dass ich glaube, du hast sie gekränkt«, sagte er schließlich. »Ich? Sie?« fragte Paola so ungläubig, dass es nicht mehr echt wirkte. »Wie denn das?« Brunetti schenkte sich noch etwas Wein nach, ließ jedoch das Glas unberührt. »Indem du sie angegriffen, ihr aber nicht die Chance gegeben hast, sich zu verteidigen.« Ihr Blick war kühl und abschätzig. »Ich? Hätte sie angegriffen? Heißt das, es gibt eine Erklärung oder gar Rechtfertigung dafür, den Tod eines Menschen mit einem Herzlosen bloß ein Vucombra abzutun, wie sie es getan hat? Hätte ich mir das ruhig anhören und ihr einfach so durchgehen lassen sollen?« weil dagegen Einspruch zu erheben schon einen Angriff bedeutet? »Natürlich nicht«, sagte Brunetti. Zum Glück hatte Paula selbst ihn gelehrt, ein Argumentum ad absurdum als solches zu erkennen und geflissentlich zu übergehen. »Das habe ich doch gar nicht gesagt.« »Sondern?« »Dass du vielleicht besser daran getan hättest, herauszufinden, wo sie diese Ansichten her hat und vernünftig mit ihr darüber zu reden.« 
statt sie anzugreifen, wie du das nennst.« Paula wurde langsam wirklich böse. »Ja«, antwortete er ruhig. »Es ist nicht meine Art, rassistischen Vorurteilen mit gutem Zureden zu begegnen«, konterte sie. »Sondern? Willst du sie ihr etwa ausprügeln?« Paula setzte schon zu einer Antwort an, hielt sich dann aber zurück. Sie trank einen Schluck Wein und noch einen, bevor sie das Glas abstellte. »Also gut«, sagte sie endlich. »Vielleicht war ich ein bisschen zu streng mit ihr, aber es war derart beschämend, sie so etwas sagen zu hören und zu denken, dass ich womöglich irgendwie dafür verantwortlich sein könnte.« »Reden wir hier von Chiara oder von dir?« Die Frage hatte sie sichtlich überrascht. Sie schürzte die Lippen, sah hinüber zu dem Fenster, das nach Norden hinausging, nickte zum Zeichen, dass er ins Schwarze getroffen habe, und sagte, »Du hast recht.« »Es geht mir nicht darum, recht zu haben,« entgegnete Brunetti. »Worum geht es dir dann?« »Darum, dass ich zu Hause in Frieden leben kann.« »Das wünscht sich wohl so ziemlich jeder von uns,« sagte sie. »Wenn es denn nur so einfach wäre,« hm? meinte er, stand auf, beugte sich über sie und küßte sie auf den Scheitel. Dann machte er sich auf den Weg zurück in die Questura, um weiter im Mordfall des Mannes zu ermitteln, der bloß ein Vucompra gewesen war. Der Tod des Afrikaners, oder zumindest die Todesursache, war in dem ausgedruckten Autopsiebericht festgehalten, den Brunetti auf seinem Schreibtisch vorfand. Überrascht, dass es diesmal so schnell gegangen war, blätterte Brunetti an den Schluss, um zu sehen, ob Rizzardi einen Grund für die zügige Bearbeitung angegeben hatte. Sein Erstaunen wuchs, als er, anstelle der Angaben zur Person des amtierenden Pathologen, nur ein leeres Feld vorfand. Allein er wollte keine Zeit damit vergeuden, auszuknobeln, warum Rizzardi diese Zeilen nicht ausgefüllt hatte, sondern blätterte zurück zum Anfang und begann zu lesen. Das Opfer war schätzungsweise Ende zwanzig und, obwohl allem Anschein nach, ein starker Raucher, organisch gesund. Der Mann war 1,82 groß und wog 68 Kilo. Ein Satz seiner Fingerabdrücke war zu Identifizierungszwecken nach Lyon geschickt worden. Insgesamt fünf Kugeln hatten ihn getroffen, was genau mit der Zahl der dumpfen Geräusche übereinstimmte, die die Amerikaner gehört hatten. Schon zwei davon hätten jeweils ausgereicht, um den Mann zu töten. Eine hatte die Wirbelsäule durchtrennt, die andere war in die linke Herzkammer eingedrungen. Die übrigen hatten den Torso getroffen. Ein Steckschuss in der Leber, zwei Fleischwunden. Dass alle fünf Schüsse getroffen hatten, führte Brunetti sowohl auf die kurze Distanz wie auf die Zielsicherheit der Schützen zurück, denn nach Aussage der Amerikaner hatten die Mörder kaum mehr als einen Meter von ihrem Opfer entfernt gestanden. Die jeweiligen Einschusswinkel ließen auf zwei Täter von unterschiedlicher Körpergröße schließen. Der Umstand, dass die Geschosse nicht wieder aus dem Körper ausgetreten waren, deutete auf kleinkalibrige Waffen hin. Die Kugeln waren bei der Obduktion entfernt und zur Bestimmung ins Labor geschickt worden. Doch der Laie, so hieß es in dem Bericht weiter, würde auf eine 22er-Pistole tippen, eine Waffe, die unter Auftragskillern nicht unbekannt war.
»Der Laie«, sagte Brunetti laut vor sich hin und schob den Bericht zur Seite. Rizzardi, der vor zehn Jahren in Neapel stationiert gewesen war, hatte dort vermutlich mehr Mordopfer gesehen als irgendjemand aus dem friedlichen Venedig. Folglich würde er sich in einem Obduktionsbericht wohl kaum als Laie bezeichnen. Der Bericht war per E-Mail gekommen, also würden die dazugehörigen Fotos auf Signorina Elettras Computer abrufbar sein. Doch Brunetti hatte kein Verlangen danach. Der Anblick tödlicher Wunden hatte ihm immer schon Schmerz und Ekel verursacht. Ihn interessierten allein die Motive, die sie herbeigeführt hatten. Von Afrika wusste er zugegebenermaßen recht wenig. Für ihn war der schwarze Kontinent eine vage, amorphe Landmasse, wo Dinge falsch liefen und Menschen darbten, wenn nicht gar verhungerten, obwohl sie in einem an Bodenschätzen reichen und auch sonst von der Natur gesegneten Erdteil lebten. Er hatte zwar einiges über die Kolonialzeit Afrikas gelesen, doch je mehr sich die Geschichte der Gegenwart annäherte, desto weniger faszinierte sie ihn. Was, wie er sich eingestehen musste, ganz allgemein für sein Geschichtsinteresse galt. Brunetti schaute aus dem Fenster und auf den Kran, der nun schon jahrelang über der Casa di Riposo von San Lorenzo in den Himmel ragte. Ein Mann, der sich mit dem Verkauf gefälschter Markentaschen seinen Lebensunterhalt verdiente. Ein Mann, der von zwei Profikillern hingerichtet worden war. Ersteres traf auf jeden Vokumprat zu, sie alle verkauften Taschen. Letzteres war hingegen entschieden untypisch. Bei keinem der Mordfälle unter den Extrakommunitari waren, soweit er sich erinnern konnte, Afrikaner beteiligt gewesen, weder als Opfer noch als Täter. Brunetti versuchte sich vorzustellen, welche Faktoren für den Mord verantwortlich sein könnten, aber alles, was ihm einfiel, waren die Herkunft des Mannes, frühere Affären oder auch solche, in die er gegenwärtig verstrickt gewesen sein mochte. Was seine Vergangenheit betraf, so tappte Brunetti völlig im Dunkeln. Ja, er wusste nicht einmal, aus welchem Land der Tote stammte, wenngleich vieles für den Senegal sprach. Und in Bezug auf die Gegenwart spekulierte er zwar mancherlei, was er indes gleich wieder verwarf. Eifersüchtige Ehemänner schickten in der Regel keine Killer aus, um ihre Ehre zu verteidigen. Und die Großhändler, die die Taschen vertrieben, brauchten wohl kaum ein so drastisches Exempel wie einen Mord zu statuieren, um ihre Belegschaft bei der Stange zu halten. Die Afrikaner waren gewiss viel zu dankbar für jedwede Verdienstmöglichkeit, als dass sie ihren Job aufs Spiel gesetzt hätten, indem sie ihre Arbeitgeber betrogen. Jenseits dieser Überlegungen ergaben sich immerhin noch endlos viele Fragen, denen es nachzugehen galt. Brunetti griff nach einer Kopie des aktuellen Dienstplans und listete auf der unbeschriebenen Rückseite all die Dinge auf, die er über den Toten in Erfahrung bringen musste. Name, Nationalität, Beruf, eventuelles Strafregister, seit wann in Italien, hiesige Adresse, Familie, Freunde. Als er die Liste durchging und überlegte, wo er ansetzen sollte, um die geheimnisvolle Existenz des Toten zu ergründen, fiel ihm plötzlich jemand ein, der ihm dabei behilflich sein konnte. Er griff zum Telefon und rief unten im Dienstzimmer an. Wie er gehofft hatte, meldete sich Vianello. »Haben Sie Zeit?« fragte Brunetti. »Ja, Kommissario.« 
Dann in zwei Minuten, entschied Brunetti. Ach, und wir brauchen ein Boot. Doch es dauerte länger als zwei Minuten, bis er seinen Mantel angezogen und in den Taschen einer im Schrank hängen gebliebenen Daunenweste ein paar Ersatzhandschuhe gefunden hatte. Erleichtert steckte er sie ein und ging hinunter in die Eingangshalle. Vianello wartete schon am Portal. Er trug so viele Lagen Pullover und Westen unter dem Mantel, dass sein Umfang sich schier verdoppelt hatte. »Also, wir wollen nicht nach Vladivostok, mein Lieber.« begrüßte ihn Brunetti. »Nadja hat die Grippe, die Kinder sind erkältet, da will ich nicht auch noch krank werden und daheim bleiben müssen.« »Ach, und wer kümmert sich um ihre Familie?« »Nadjas Mutter, sie wohnt ja praktisch um die Ecke, und zurzeit geht sie ständig bei uns ein und aus.« Vianello winkte den diensthabenden Beamten beiseite und öffnete selbst die Eingangstür. Ein kalter Luftstrom blies ihnen entgegen und fegte durch die Halle. Der Ispettore vergrub die behandschuhten Hände in den Taschen seines Parkas und trat ins Freie. Der Bootsmann stand an Deck, die pelzverbrämte Kapuze so tief ins Gesicht gezogen, dass nur ein kleines Dreieck von Augen und Nase sichtbar war. »Bringen Sie uns nach San San Degola«, wies ihn Brunetti an, bevor er eilig hinunter in die Kabine verschwand. Vianello folgte ihm und ließ die Pendeltür hinter sich zuschlagen. In der Kabine war es kalt, aber zumindest waren sie vor dem Wind geschützt, der ohnmächtig an den Türen rüttelte. Als er Brunetti gegenüber Platz genommen hatte, fragte Vianello, »Zu wem wollen Sie denn da drüben, Kommissario?« »Don Alvise.« Kaum dass der Name des ehemaligen Priesters fiel, war Vianello im Bilde. Alvise Perale hatte viele Jahre lang als Gemeindepfarrer in Oderzo, einem verschlafenen Städtchen nördlich von Venedig, gewirkt und während dieser Zeit seine beachtliche Energie nicht nur für das geistliche Wohl seiner Gemeinde eingesetzt, sondern sich auch um das leibliche Wohl all derjenigen gekümmert, die durch Kriege, Revolutionen oder drückende Armut aus ihrer Heimat vertrieben worden, und an den Ufern der Livenza gestrandet waren. Albanische Prostituierte, bosnische Mechaniker, rumänische Zigeuner, kurdische Schäfer und afrikanische Kleinhändler. Für Don Alvise waren sie alle ungeachtet ihrer Religion, Kinder des Gottes, dem er diente, und somit seiner Obhut und Fürsorge anempfohlen. Seine Gemeinde verfolgte die Wohltätigkeitsarbeit ihres Pfarrers mit gemischten Gefühlen, Einige billigten sein Bestreben, den Reichtum der Kirche mit diesen Ärmsten der Armen zu teilen. Andere aber zogen es vor, einem weniger freigebigen Gott zu huldigen und beschwerten sich endlich sogar bei ihrem Bischof, als nämlich Don Alvise eine Familie aus Sierra Leone bei sich im Pfarrhaus aufnahm. Der Bischof befahl Don Alvise daraufhin schriftlich, die Familie wieder auszuquartieren, und begründete seine Weisung damit, dass diese Leute zum Teil noch Götzendienst trieben. Ja, von manchen heißt es, sie beten sogar Steine an. Nach Erhalt dieses Schreibens ging Don Alvise schnurstracks zur Bank und hob den Großteil der Einlagen vom Gemeindekonto ab. Zwei Tage später, und noch bevor er den Brief des Bischofs beantwortet hatte, kaufte er mit diesem Geld im benachbarten Porto Gruaro eine kleine Wohnung, die er auf den Namen des Familienvaters aus Sierra Leone eintragen ließ. Am selben Abend setzte der Pfarrer sich hin und schrieb an seinen Bischof, 
Er sehe keinen anderen Ausweg als den, sein Priesteramt niederzulegen. Da andernfalls, wenn er es seiner Überzeugung gemäß weiterführe, ständige Konflikte mit den Vorgesetzten unvermeidlich seien. Abschließend fügte er in höchst respektvoller Weise hinzu, dass er im Übrigen die Gesellschaft von Menschen, die zu Steinen beteten, jenen vorzöge, die sie anstelle eines Herzens in der Brust trügen. Die vielen Freunde, die er im Laufe der Jahre gewonnen hatte, setzten sich tatkräftig für ihn ein. Und binnen Wochen erhielt Don Alvise eine Stelle als Sozialhelfer in seiner Vaterstadt Venedig, wo er fortan ein Heim für politisch Verfolgte leitete, die in Italien Asyl suchten. Obwohl er nun Beamter und kein Mitglied des Klerus mehr war, blieben die Leute, mit denen er zusammenarbeitete, dabei, ihn mit seinem geistlichen Titel anzureden, so daß von ihm nie als Signor Perale, sondern stets als Don Alvise die Rede war. Er konnte Jeans tragen, sich einen Schnurrbart stehen lassen, um den so mancher Macho ihn beneidet hätte, er konnte sich sogar in Damengesellschaft zeigen, nichts würde ihm den Ehrentitel rauben. Er war und blieb Don Alvise. Brunetti hatte den ehemaligen Priester vor einigen Jahren kennengelernt, als er in einem Drogenfall gegen einen mutmaßlichen Kurier ermittelte, eine Frau aus dem Kosovo, die spurlos verschwunden war. Die Frau wurde nie gefunden, aber Brunetti und Don Alvise standen seitdem in freundschaftlichem Kontakt und erwiesen einander ab und an Gefälligkeiten oder tauschten wechselseitig Informationen aus, die ihnen bei der Verfolgung ihrer unterschiedlichen Ziele dienlich waren. Natürlich hätte Brunetti auch auf dem Behördenweg Informationen über die Extrakommunitari einholen können. Allein die Questura hatte mit Sicherheit reichlich Material über sie gesammelt, aber der Kommissario wusste, dass Don Alvises Informationen, obwohl in keiner Weise amtlich bestätigt, weitaus erhellender sein würden. Was daran liegen mochte, dass die Verwaltungsbehörden die Betroffenen als Problem behandelten, wohingegen Don Alvise in ihnen Menschen mit Problemen sah. Während das Boot langsam den Kanal Grande hinauffuhr, erklärte Brunetti seinem Ispettore, warum er den ehemaligen Priester sprechen wolle. »Die Leute vertrauen ihm«, sagte er abschließend, »und ich weiß, dass er vielen Illegalen bei der Wohnungssuche behilflich ist.« »Auch den Senegalesen?« fragte Vianello. »Ich dachte immer, das sei so eine Art geschlossener Verein. Außerdem sind sie, glaube ich, in der Mehrzahl Moslems.« Das hatte auch Brunetti gehört. Dennoch war Don Alvise der Einzige, von dem er sich im Augenblick Hilfe versprach, und er wusste, dass der ehemalige Priester sich wenig darum kümmerte, zu welchem Gott seine Schützlinge beteten. »Mag schon sein«, räumte er ein, »trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest einige von ihnen kennt.« Und als Vianello ihm nicht beipflichtete, fragte er, »oder fällt ihnen jemand anderer ein?« Vianello antwortete nicht. Die Barkasse bog nach links in den Rio di San San Degola ein. Brunetti stand auf, duckte sich, als er die niedrige Kabine verließ, und ging hinauf an Deck. »Halten Sie dort vorn, vor der Brücke«, wies er den Bootsmann an, der daraufhin das Ufer ansteuerte, in den Rückwärtsgang schaltete und beinahe lautlos neben der bemoosten Treppe anlegte. 
Skeptisch musterte Brunetti die schlüpfrigen Stufen, doch bevor er sich entscheiden konnte, ob er es wagen sollte, aus dem schaukelnden Boot zu springen, war der Fährmann hinter ihm vorbeigeschlüpft, mit der Leine in der Hand auf die Riva gehechtet und zog nun den Bug hart an die Kaimauer. Nachdem er die Leine an einem im Pflaster eingelassenen Metallring festgezurrt hatte, beugte er sich zum Deck hinüber und half erst Brunetti, dann Vianello von Bord. Brunetti erklärte ihm, sie würden nicht mehr als eine halbe Stunde brauchen und schlug vor, der Bootsmann solle in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken gehen. Daraufhin steuerte der Mann nach rechts auf eine Bar zu. Während Brunetti seinen Ispettore in entgegengesetzter Richtung an der Kirche vorbei in eine schmale Kalle führte. »Kalle dei Preti«, las der stets aufmerksame Vianello vom Straßenschild ab, »scheint ja die passende Adresse für Don Alvise.« Brunetti, der am Ende der Gasse abermals links abbog und also wieder auf den Kanal Grande zuging, sagte schmunzelnd, »Gut kombiniert. Nur wohnt unser Mann in Fontego dei Turchi.« »Wahrscheinlich hilft er auch denen,« versetzte Vianello, »und dann passt die Adresse genauso gut.« Brunetti erinnerte sich an den Eingang einen schweren grünen Portone mit zwei Löwenköpfen als Türgriffen. Er läutete, und als eine Stimme über die Gegensprechanlage fragte, wer dort sei, nannte er seinen Namen. Die Tür sprang auf, und die beiden betraten einen schmalen Hof mit einem abgedeckten Brunnen am Ende und etlichen schweren Bohlentüren zu beiden Seiten. Ohne Zögern schritt Brunetti auf die zweite Tür links zu, die einladend offen stand. Sie stiegen eine Treppe empor und wurden oben auf dem Absatz von einer kleinen, gebeugten Gestalt empfangen. »Ciao, Guido«, sagte Perale, faßte Brunetti an den Ellbogen und reckte sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf beide Wangen zu küssen. Brunetti seinerseits umarmte den Alten voll aufrichtiger Zuneigung und umfasste anschließend mit beiden Händen die Rechte des Priesters. »Und das«, sagte er, »ist mein Freund Lorenzo Vianello.« Don Alvise hatte genügend Erfahrungen mit den Sicherheitskräften gesammelt, um einen Polizisten an der Nasenspitze zu erkennen, aber Vianello bedachte er mit einem herzlichen Händedruck. »Willkommen, willkommen! Bitte treten Sie doch ein!« bat er und zog Vianello buchstäblich an der Hand über die Schwelle. Nachdem er die Flurtür geschlossen hatte, forderte er seine Besucher auf, abzulegen und hängte ihre Mäntel an zwei Haken am Eingang. Brunetti überragte Don Alvise um Haupteslänge, und sein krummer Rücken ließ den ehemaligen Priester noch kleiner erscheinen, als er war. Seine dichte graue Mähne kam anscheinend weder mit Kamm noch Friseurwerkzeug in Berührung, so ungleichmäßig wie die Haare an den Seiten gestutzt waren und im Nacken bis über den Kragen wuchsen. Er trug eine Brille mit schwarzem Plastikgestell und so dicken Gläsern, dass die Augen dahinter verschwammen. Seine Nase sah aus, als hätte man ihm einen Lehmklumpen ins Gesicht gedrückt. Und der Mund unter dem Macho-Schnauzer war klein und rund, wie der eines Säuglings. Dem Äußeren nach hätte er fast ein bisschen lächerlich, ja grotesk wirken können, wäre da nicht die Liebenswürdigkeit gewesen, die er mit jedem Wort und Blick ausstrahlte. Er schien allen, die seinen Weg kreuzten, Achtung und Wohlwollen entgegenzubringen und jedem ohne Ansehen der Person mit aufrichtigem und unwandelbarem Respekt zu begegnen. 
Das Zimmer, in das Don Alvise sie führte, hätte man wegen des Schreibtischs, der über Eck zwischen den Fenstern stand, für ein Büro halten können, wäre dann nicht das Bett mit dem langen Regal darüber gewesen, auf dem einige verwaschene Jeanshosen lagen, sowie ein Stapel Pullover und ordentlich zusammengefaltete Unterwäsche. Don Alvise holte den Schreibtischstuhl nach vorn, stellte ihn neben den einzelnen Sessel, der schon da stand, und lud seine Gäste ein, Platz zu nehmen. Er selbst setzte sich auf den Schreibtisch, obwohl er einen kleinen Satz machen musste, um hinaufzukommen, und seine Füße in der Luft baumelten, als er oben war. »Wie kann ich Ihnen helfen, Guido?« fragte er. »Es geht um den Mann, der gestern Abend ermordet wurde,« antwortete Brunetti. Don Alvise nickte. »Das habe ich mir beinahe schon gedacht.« Ich nahm an, sie hätten ihn vielleicht gekannt oder wüssten zumindest etwas über ihn. Brunetti behielt den Priester fest im Blick, während er das sagte, doch der erhoffte Funke der Erinnerung in Perales Augen blieb aus. Also konnte der Kommissario nur abwarten, ob der Priester seine unausgesprochene Frage beantworten würde. »Sie haben kein Foto?« »Mitgebracht«, konstatierte Perale. Brunetti maß ihn mit prüfendem Blick. »Ich hielt es nicht für nötig. Wenn man in ihrer Umgebung wüsste, dass sie ihn kannten, dann hätte man ihnen längst Bescheid gesagt.« Dass er auch aus Barmherzigkeit auf die Fotos verzichtet hatte, behielt er für sich. »Das stimmt«, bestätigte Don Alvise. Brunetti ließ einen Moment verstreichen, bevor er nachhakte. »Und?« wie ein Kind, das examiniert wird oder sich beobachtet fühlt, senkte Perale den Blick zu Boden und trommelte leise mit den Fersen gegen die Schreibtischwand. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei zählten die Füße im Takt, während sein Gesicht den Besuchern verborgen blieb. Endlich hob er den Kopf, sah Brunetti an und sagte, »Ich muss darüber nachdenken und ein paar Fragen klären, bevor ich mit Ihnen reden kann.« »Kann oder darf?« forschte Brunetti. »Kommt das denn nicht auf selbe hinaus?« fragte der Priester harmlos. Brunetti wusste nicht, mit welcher Taktik er diesen Ausflüchten begegnen sollte. »Ich bitte Sie, Don Alvise«, seufzte er endlich und fuhr dann lachend fort, »seinerzeit, als wir uns kennenlernten, waren Sie kein Jesuit, also fangen Sie doch jetzt nicht damit an.« das Eis war gebrochen, und die Atmosphäre zwischen den drei Männern entspannte sich wieder. »Schon gut, Guido. Ich habe verstanden. Aber ich muss mich trotzdem noch mit ein paar Leuten beraten, bevor ich mit ihnen reden kann. Und wenn die nun nicht wollen, dass sie mit mir sprechen?« Wieder begannen die kleinen Füße im Rhythmus zu trommeln, als könnten sie mit ihrem sicheren Takt Don Alvise aus seinem Zwiespalt heraushelfen. »Dann werde ich mir die Sache gut überlegen müssen«, sagte er. »Falls Ihnen das bei der Entscheidung hilft,« versetzte Brunetti, »so kann ich Ihnen versichern, dass die Einwanderungsbehörden nichts mit dem Fall zu tun haben, und das wird auch so bleiben, egal, was Sie mir erzählen.« Das Trommeln hörte auf, und der Priester sah ihn forschend an. »Hängt denn das nicht davon ab, was Sie von mir erfahren?« fragte er. 
Brunetti setzte alles auf eine Karte. »Wenn ich Ihnen verspreche, dass ich ganz gleich, was Sie mir erzählen, nichts an die Einwanderungspolizei weitergeben werde, wollen Sie mir dann vertrauen?« Der kleine Kindermund verzog sich zu einem Lächeln, und Don Alvise sagte, »Guido, wenn Sie mir Ihr Wort darauf gäben, dass Politiker ehrliche Menschen sind, würde ich Ihnen auch das glauben.« und als er Brunettis und Vianellos erstaunte Gesichter sah, setzte er hinzu, obwohl ich in deren Gesellschaft auch weiterhin die Hand auf der Brieftasche behielte. Brunetti beschloss es dabei bewenden zu lassen. Don Alvise würde entscheiden, ob und wie weit er den Kommissario einweihen konnte, daran gab es nichts zu rütteln. Ihm blieb nichts weiter übrig, als auf die Weisheit des ehemaligen Priesters zu vertrauen. Mit dieser Einsicht erhob sich Brunetti, und die drei Männer nahmen höflich voneinander Abschied, bevor Brunetti und Vianello aufbrachen.